0: Cuando llegamos al gobierno la deuda general estaba en un 62 y hoy está en un 61.
1: Presidente Luis Abinader asegura ha reducido la deuda externa a un 61% pese a recibir mando en medio de una pandemia. Dieron persecución a varios individuos que pretendían introducir en una lancha rápida Autoridades decomisan 509 paquetes de cocaína en las costas de jumayasa en San Pedro de Macorís. Directores de la Policía Nacional y el Ejército encabezan operativos en varios sectores de esta capital. Organizaciones realizan la marcha de las mariposas por la eliminación de la violencia contra la mujer. Tras cinco días cerradas, nacionales haitianos abren paso fronterizo por Tajabón. Y Estados Unidos deporta 190 haitianos ilegales, incluyendo a 46 niños. Muy buenas tardes, y bienvenidos a la emisión fin de semana de Noticias RNN correspondiente a este domingo 27 de noviembre. Graciela Acevedo les acompaña. Iniciamos inmediato con el presidente de la República, Luis Abinader, quien aseguró este domingo que su gobierno ha reducido la deuda externa del país de un 62% a 61% pese a que debió enfrentarse a la pandemia del COVID-19 en los primeros años de su mandato. Siledis Aquino tiene la historia.
0: Se colocarán 300 puntos de cocinas móviles durante todo el mes de diciembre para dar servicio en todas las localidades donde aún no existan económicos.
2: El mandatario dominicano junto a la primera dama Raquel Arbaje almorzó hoy con los residentes en los sectores de los Guandules y la Ciénaga. En este escenario resaltó que debido al buen manejo de su gobierno, han logrado bajar la deuda del país.
0: Quiero decir que no se ha aumentado en relación con el tamaño de la economía, con el Producto Bruto Interno. Cuando llegamos al gobierno la deuda general estaba en un 62% y hoy está en un 61% en relación con el PIB. Que eso también dicen los organismos internacionales, que es una proeza porque este aumento en los gastos sociales lo hemos hecho en base a una mejor administración y a transparencia en el gasto
2: público. El presidente Luis Abinader también anunció que en estas Navidades duplicarán a 6 millones la entrega de raciones de alimentos cocidos y 300 mil crudas que entregarán a los comensales de los comedores económicos.
0: Los datos indican que los, el gasto social del gobierno dominicano ha aumentado en más de un 2% del Producto Interno Bruto. Es decir, que este gobierno está invirtiendo mucho más en los planes sociales para que le llegue a los dominicanos y dominicanas que verdaderamente lo necesitan. La Navidad del cambio obedece a la transparencia con que se manejan los recursos del Estado y cómo se manejan los recursos de los comedores económicos. La Navidad del Cambio, como lo dijo el comunitario que me antecedió la palabra, es porque la Navidad del Cambio ahora llega a más sectores,
2: llega más directamente
0: a la gente del pueblo.
2: Asimismo prometió a los residentes en los sectores del Domingo Sabio la entrega de títulos de propiedad. Además, el jefe de Estado informó sobre la construcción de tres nuevos comedores económicos.
0: Este año y por mucho ha sido sin precedentes los servicios ofrecidos por los comedores económicos del Estado desde enero a octubre del presente año. No es un 10% ni un 20%, es que lo hemos multiplicado varias veces y se han producido casi 20 millones de raciones con una inversión económica de 1.134 millones de pesos.
2: Los que asistieron al almuerzo con el presidente de la República degustaron alimentos navideños como cerdo y pollo horneados, moros, ensalada, nueces, dulces, uvas y manzana.
0: Un menú tradicional compuesto por cerdo asado. Y ustedes saben que a mí me gustan mucho los cueritos. No, no, digo, dijo Raquel, <risa> de cerdo.
1: Sila sí, de Saquino, R N RNN. Pasamos la página para hablar ahora de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que informó este domingo que en lo que va del presente año se han incautado en conjunto con los demás organismos de seguridad más de 31 toneladas de diferentes tipos de sustancias controladas. La historia es de Lenzi Alcántara.
3: La Dirección Nacional de Control de Drogas, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Procuraduría y otros organismos oficiales, han continuado golpeando a las redes de narcotráfico nacional e internacional. El
4: más reciente golpe de la DNCD al narcotráfico fue el decomiso de 509 paquetes de presumiblemente cocaína durante un operativo realizado en las costas de la provincia de San Pedro de Macorís.
3: Los agentes antinarcóticos y efectivos de la Armada atendiendo informes de inteligencia dieron persecución a varios individuos que pretendían introducir en una lancha rápida tipo Go Fast una importante cantidad de sustancias narcóticas a territorio dominicano.
4: El cargamento fue incautado tras llegar a la playa de Manoleva de la referida provincia, donde fueron apresados dos venezolanos y un dominicano a bordo de una embarcación con unas 17 pacas en su interior.
3: Conteniendo los 509 paquetes de la sustancia. En la operación conjunta fueron ocupados además 18 garrafones de combustibles, dos motores fuera de borda de 75 caballos de fuerza cada uno, un teléfono satelital, dos GPS, cinco celulares y demás evidencias. Esta operación inició aproximadamente a las 10:50 horas del de 26 de noviembre, en la cual la Armada, a requerimiento de la DNCD, dispuso al guardacostas Proción, a la lancha interceptora POLUS y la lancha interceptora ENIF para aplicar operaciones de negación del mar.
4: Los detenidos ya están siendo investigados por el Ministerio Público en San Pedro de Macorís. El operativo fue realizado por la Dirección Nacional de Control de Drogas en conjunto con la Armada de la República, Procuraduría General y otros organismos. Lencia Alcántara, RNN.
1: Y de su lado el director de la Policía Nacional y el comandante general del Ejército de República Dominicana encabezaron personalmente los operativos de seguridad en los sectores de la parte alta de la capital a los fines de prevenir y enfrentar la delincuencia, lo que pondera la ciudadanía. La historia es de Ciledis Aquino.
2: Así recibió la población la presencia de los uniformados en sus sectores. Los mayores generales Eduardo Alberto Ten, director de la Policía Nacional, y Carlos Antonio Fernández Onofre del Ejército, patrullaron de madrugada junto a efectivos militares y policiales. Con decenas de agentes, vehículos y equipos salieron a las calles para prevenir el delito a propósito de las festividades navideñas.
3: Esta mañana estuvieron aquí, pasaron por ahí, eh, la, la guardia, es decir que están patrullando bien. La policía estaba nítida, la policía había un operativo caliente que hoy ya estaba nítida.
2: ¿Y qué opinan ustedes?
3: No, están, ¿Están trabajando? Trabajando ellos.
2: Luego de los operativos nocturnos, en la tarde de hoy las patrullas permanecían en labores en sectores como el Ensánchez Payat.
0: Bueno, que lo hagan, pero también con operativo. ¿Y por qué nada más, por ejemplo, eh, operativo eh, para época, época navideña o por el Vene Negro? ¿Dónde están los policías de los demás días del, del año?
5: Sí, y los policías que, que tienen
0: caminando más por la calle.
2: También en el sector de Cristo Rey, la uniformada se hizo sentir con el apresamiento de unos atracadores tras asaltar una peluquería. ¡Dale
0: su tablazo,
3: ese ladrón! ladrón. en menos
2: de
4: 20 lo agarraron. Ese ladrón. Ladrón. Ladrón, asqueroso, ladrón. ladrón! También robando.
2: Los residentes en la capital esperan que se mantenga la vigilancia policial en los diferentes barrios. ...a los fines de evitar los robos y atracos... ...especialmente con la entrega del doble sueldo. Sila Aquino,
1: RNN. Y en un nuevo hecho de feminicidio... ...un hombre mató de varias estocadas a su pareja sentimental... ...en un hecho ocurrido a la madrugada de este domingo... ...en la calle 4 del sector Venerito del municipio de Higüey... ...en la provincia Villa Altagracia. La víctima fue identificada como María Beato, de 39 años quien falleció a causa de las heridas que le produjo su pareja sentimental, Samuel Santana Pérez, de 33. El hecho se produjo supuestamente luego de que ambos protagonizaran una calorada discusión. Al lugar, se presentaron miembros de la Policía Nacional y del Sistema Nacional de Emergencias 911, mientras aquel victimario se dio a la fuga. Cientos de personas marcharon hoy a propósito del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que este año ha cobrado la vida de unas 55 féminas, dejando en la orfandad a decenas de niños. Ana Luisa Peguero nos cuenta más.
5: Estas mariposas representan las cientos de mujeres a las que la violencia machista le cortó las alas hasta dejarlas sin vida. La muerte solo este año de unas 55 mujeres es el motivo de esta manifestación, donde sus participantes piden ni una víctima más.
4: Y las mujeres dominicanas y muchos hombres solidarios, como pueden ver, están marchando para exigir al Estado Dominicano políticas públicas que detengan la cantidad de mujeres que son asesinadas cada año. Ya en lo que va de año llevamos 55 mujeres. Y toda la ciudadanía se une a este esfuerzo de sensibilizar y visibilizar ...la lucha contra la violencia hacia las mujeres... ...y estamos aquí como siempre, como de costumbre... ...desde que fui diputada como ciudadana en el pasado... ...apoyando a nuestras mujeres.
5: Con pancartas, consignas y otras amenidades... ...las manifestantes partieron del kilómetro cero del Mirador Sur... ...hasta llegar a la Procuraduría General de la República... ...pero hicieron una parada frente al busto de las hermanas Mirabal... ...símbolo de la violencia machista en el régimen de Trujillo.
3: Mujeres que sigan luchando que la transformación de este país, la reconstrucción de una nueva democracia tiene cara de mujer. Sin la mujer no se pueden hacer los cambios profundos que queremos hacer en este
2: país. Cuando a uno le toca marchar
1: y marchar
2: frente a tantas mujeres y hombres comprometidos con la igualdad, y con la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, podemos decir que valió la pena el sacrificio de Minerva, de Patria y de María Teresa Mirabal.
5: Los grupos que encabezaban la Marcha de las Mariposas entregaron a la ministra de la Mujer un manifiesto con un pliego de demandas en las que incluyen la aprobación del nuevo Código Penal. ¡Eso! Ana Luisa Peguero,
1: RNN. El director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, informó que la mortalidad materna se redujo un 46% gracias a los esfuerzos realizados por la institución para fortalecer la atención materna en los hospitales del país. Lama habló durante un encuentro realizado junto al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que reunió a 23 hospitales de la red pública, responsables del 80% de los nacimientos del país, para compartir y seguir implementando estrategias dirigidas a la reducción de la mortalidad materna y neonatal.
0: La segunda reunión estratégica para la reducción de la mortalidad materna y neonatal, estamos todos reunidos, los directores regionales, directores de hospitales de las principales maternidades y hospitales donde ocurren nacimientos, revisando los indicadores de sus hospitales, revisando cómo se ha mejorado la intervención en sus unidades de trabajo para poder cumplir con los compromisos establecidos en el Servicio Nacional de Salud con UNICEF y todas las instituciones que intervienen y ayudan al fortalecimiento de nuestro sistema de salud.
1: Mario Lama manifestó además su satisfacción con los trabajos realizados por la Dirección Materno-Infantil y Adolescente del Servicio Nacional de Salud, por lo que anunció que por primera vez en República Dominicana se habilitarán unidades de hipotermia en tres hospitales para dar asistencia a los niños que nacen con hipoxia y con asfixia perinatal. Hablemos de COVID. El Ministerio de Salud Pública reportó este domingo 150 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, colocando el número de casos positivos en 1,771 según el último boletín epidemiológico de la institución. La ocupación de camas COVID-19 continúa ascendiendo con 21 plazas ocupadas, de las 2.373 disponibles y seis pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos, mientras que la positividad diaria en las últimas 24 horas se sitúa en 12.91%. Desde el inicio de la pandemia, las autoridades sanitarias han confirmado casi 700.000 casos de COVID-19 en el país. Recuerde que los problemas de su comunidad nos preocupan. Puede enviarnos sus imágenes y videos a través de nuestro WhatsApp 849 268 -5705. Por igual, seguirnos a través de las redes sociales y escucharnos en las diferentes plataformas de audios. es tiempo de saber qué sucede en el plano internacional. Veamos el resumen que nos preparó Ana Luisa Peguero.
5: Iniciamos este resumen internacional en Puerto Rico donde el precio de la gasolina por primera vez en 10 meses reflejó una drástica reducción al alcanzar los 87 centavos en el costo de la bomba de las estaciones locales. Según reportó el Departamento de Asuntos del Consumidor, ya hay algunas estaciones de gasolina que tienen en venta, la regular, a 80 centavos. Continuamos en China, donde cientos de personas se manifestaron este domingo en varias ciudades, donde la indignación crece contra la política draconiana de cero COVID, impuesta por las autoridades desde hace casi tres años, en Shanghái una ciudad de más de 25 millones de personas y que soportó este año un confinamiento de más de dos meses que provocó escasez de alimentos, cientos de personas marcharon en silencio por el centro de la ciudad. Nos trasladamos a Indonesia, donde el balance del sismo que sacudió el pasado lunes a la isla de Java subió a 321 muertos, según anunció hoy domingo la Agencia Nacional de Gestión de Desastres. Este sismo, de magnitud 5,6%, poco profundo, causó muchos destrozos en el oeste de la isla. La cifra de muertos ha ido aumentando a medida que los equipos de rescate han ido descubriendo nuevos cuerpos bajo los escombros. Finalizamos en Italia. Y es que este domingo el gobierno italiano decretó estado de emergencia en la isla de Ischia, frente a las costas de Nápoles, tras un deslizamiento de tierra que dejó al menos siete muertos y una decena de desaparecidos según informó el delegado del gobierno, Claudio Palomba. En las internacionales, Ana Luisa Peguero,
1: RNN. En otra información, un grupo de migrantes haitianos, incluyendo alrededor de 50 niños, fueron repatriados el pasado viernes por Estados Unidos hacia Haití, después de llegar a las islas de Los Cayos de Florida el pasado lunes. La Guardia Costera de Estados Unidos dijo que una embarcación llegó a Haití el pasado viernes con 190 personas a bordo, entre ellas 89 hombres, 55 mujeres y 46 niños. Los migrantes fueron devueltos a bordo del cúter Escanaba, indicó ese organismo el periódico Miami Herald. Según el citado medio, el portavoz de la Guardia Costera, el suboficial Nicole Kroll, dijo que en el barco habían aproximadamente 200 haitianos. El velero había entrado en territorio estadounidense el pasado lunes en horas de la madrugada y fue localizado por la Guardia Costera la mañana de ese mismo día, a unas 30 millas del Cay Largo, una de las islas de la Florida. Y nacionales haitianos levantaron la protesta en el paso fronterizo de Dajabón y abrieron nuevamente la puerta binacional, la que permanecía cerrada luego de las manifestaciones que se produjeron hace algunos días y que fueron originadas en el lado haitiano, donde además resultó herido un camionero de esa nación.
3: Luego de cinco días de protesta debido a las deportaciones que realiza la República Dominicana a los extranjeros que residen en el país sin ningún tipo de documentos, este domingo los manifestantes haitianos decidieron dejar sin efecto el cierre de la puerta de Juana Méndez la cual llevaba cinco días sellada con soldadura eléctrica. El cruce de comerciantes
0: haitianos a la ciudad de dajabón ha vuelto a la normalidad. El, el país hay que respetarlo y la deportación está muy bien, 100%, cuando sea por las reglas, usted ve. Entonces no puede, ellos venían a decir, hay frías, se de decir, diga que
3: no, que el gobierno dominicano no puede seguir esto. Dominicano tiene que seguir. Los haitianos cruzaron al mercado por Dajabón a comprar alimentos y otros tipos de mercancías en territorio dominicano. Mientras que de este lado de la frontera, las autoridades militares mantienen la vigilancia en todo el cordón fronterizo. En la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter... RNN.
1: Y este domingo continúan presentes las ofertas del Viernes en Negro en las principales arterias comerciales de la capital, donde los vendedores han sentido la recuperación económica tras el estancamiento que produjo el COVID-19. Lenzi Alcántara con los detalles.
0: Aprovechando los especiales, tenemos muchas ofertas, mucho descuento en todo lo, en la tienda entera.
4: Los comerciantes ubicados en la avenida Duarte mostraron satisfacción por la respuesta de los ciudadanos a las ofertas del Black Friday o Viernes Negro, donde se ofertaron electrodomésticos, ropa y otros artículos a mitad de precio. Aseguran ventas se ha incrementado en más de un 50%.
0: Y han venido, la gente viene aquí porque las ofertas son reales. No es, tú sabes, como que una pantalla, sino nosotros hacemos descuentos como es. Al precio normal, tú viene la semana que viene encuentra el precio normal que tiene ahora mismo sin el descuento. Ahora mismo acabamos de comprar una estufa. ¿De cuánto fue
4: el descuento? 10%. ¿Tú usted que son reales las ofertas? Sí, muy real. Aunque muchos vendedores y compradores califican el fin de semana de ofertas como excelente y dinámico, otros comercios entienden hubo bajas ventas por la fecha en que fueron colocados los descuentos.
5: Falta un, po, un poco de presupuesto, no hay mucho dinero, no hay mucho circulante. Debería ser más, 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 ¿Cómo te digo? La gente debe motivarse más,
4: pero falta dinero. En realidad no está como antes. Eh, el Black Friday no se sintió casi, eh, casi no. Pero mucha gente, de casi como se ponía llena la tienda. ¿no? En la mayoría de las tiendas, los descuentos continuarán hasta este miércoles 30 de noviembre. Lencia Alcántara, RNN.
1: El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de República Dominicana, José Díaz, pidió al gobierno reintroducir la Ley 6 22 que graba con tasa cero en el arancel de aduanas a ciertos productos que afectan el costo de los alimentos básicos de la canasta familiar. Díaz, quien fue entrevistado en el programa Orientación Semanal, que conduce el periodista Juan Francisco Mora Herrera por esta planta televisora, manifestó que aunque la pieza fue criticada cuando se puso en funcionamiento, se comprobó que los aranceles se reflejaron directos en favor del consumidor
2: pero
3: sencillamente fue la ley que salvó la parte inflacionaria, porque indica que esos aranceles que fueron tumbados se reflejaban de forma directa en el sector consumidor y fue una estrategia que utilizó el gobierno que dio su resultados lógico. Nosotros mismos estábamos pidiéndole al presidente que mantuviera la ley, así que se, re, se reintrodujera la ley con la finalidad de mantenerla ahí, porque el propio Banco Mundial proyecta que 2023 va a ser un año de muchas dificultades.
1: Expresó que como el Banco Mundial proyecta un 2023 con muchas dificultades por la situación de los mercados internacionales, lo ideal sería mantener esa ley de tasa cero a los productos alimenticios. Abrimos este bloque con el presidente del Partido Fuerza del Pueblo y exmandatario de la República, Leonel Fernández, quien afirmó que este es el momento de los dominicanos defender la soberanía nacional a propósito de las críticas contra la política migratoria del país. En ese sentido, Fernández dijo que los dominicanos no son racistas, o por el contrario, han sido muy solidarios con los haitianos. Nadie en el mundo
0: puede pedirnos a los dominicanos que convirtamos el problema político de un país en un problema de la República Dominicana. Lo que hay ahora es un vacío de poder, un caos, una inestabilidad política en Haití, donde se ha asesinado al presidente de la República en su lecho conyugal con mercenarios que vinieron de Colombia y que anteayer asesinaron al jefe de la Academia Policial de Haití y que hace tres semanas habían asesinado a un ex candidato a la presidencia de Haití. Nosotros en la República Dominicana no podemos hacernos cargo de esa situación que está ocurriendo en Haití en estos momentos. Nosotros tenemos nuestros problemas, nuestras dificultades.
1: El doctor Leonel Fernández habló del tema tras encabezar un multitudinario acto de juramentación en el que miembros y dirigentes de otras organizaciones políticas se juramentaron en la fuerza del pueblo. Por otro lado, el expresidente Danilo Medina llamó a los PLDistas a apoyar al candidato electo por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, de la misma manera que lo apoyaron a él en procesos anteriores. Acompañado por miembros del Comité Político en San Juan de la Maguana, Medina pidió a los peledeístas encaminar todos sus esfuerzos para que Abel Martínez se convierta en el próximo presidente de la República.
0: Y quiero, y quiero pedirle una sola cosa, que así como trabajaron para que yo fuera presidente de la República, trabajen para que Abel Martínez sea el próximo presidente de la República Dominicana.
1: El presidente del PLD abordó el tema tras juramentar a decenas de personas como nuevos miembros del Partido de la Liberación Dominicana en el bajo techo Villa Flores en San Juan de la Maguana. El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, fue elegido presidente de honor de la Internacional Socialista junto a Giorgio Pandreau, ex primer ministro de Grecia, en el marco del vigésimo sexto congreso de la organización celebrado en Madrid este fin de semana. Vargas Maldonado agradeció a sus compañeros la elección como presidente de honor y su gratificación en los demás cargos del organismo y manifestó su compromiso de como vicepresidente mundial y presidente para América Latina y el Caribe.
0: Estos retos que tienen como trasfondo la inequidad y la pobreza demandan de nosotros una enorme voluntad para afrontarlos con audacia, para concluir los consensos adecuados y de actividad y firmeza para solucionarlos.
1: Durante el conclave, el dirigente político felicitó a Pedro Sánchez por su elección como presidente de la Internacional Socialista así como a Benedicta Lassi, nueva secretaria general de la organización. El salsero dominicano José Alberto El Canario da los últimos toques a un disco de boleros clásicos que grabó a dúo con varios artistas, entre ellos el cubano Pablo Milanés, que murió esta semana tras perder su batalla contra el cáncer. Explicó que son boleros clásicos que rescató de los años 50 y 60, que canta a dueto con Milanés, Jorge Celerón, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, Charlie Aponte, Mili Quesada, Sergio Vargas y Alexander Abreu. El salsero lamentó no haber conocido personalmente a Milanés, que murió a los 79 años, ya que la participación de cada uno en el tema que grabaron junto se hizo por separado y solo se mantuvieron comunicados por este proyecto a través de llamadas y correos. Y así nos despedimos por esta tarde de la presente emisión fin de semana de Noticias RNN. Gracias por regalarnos su tiempo. Nos despedimos.